0: Fala Bios Máfia, aqui é o Fernando Shimude. Estamos de volta aí com o episódio 16 do podcast Bios Massa Brasil, voltando, né? Após aí uma, uma parada aí na off season, né? Após a, a término da temporada passada 2018, né? Os playoffs, né, O Super Bowl e agora já tivemos o combine, já tivemos aí essa primeira semana de free agency, né? E, e estamos de volta aí para estar falando do nosso Bills e para já estar tendo uma ideia do que pode ser essa temporada 2019. Quem está comigo hoje aqui é o Diogo Cardoso, novamente participando. Diogo, seja bem-vindo, obrigado pelo, por estar disponível e ter aceitado o convite. E a casa é sua, meu irmão.
1: Boa noite, Biosmáfia. Fernando, muito obrigado pelo convite, e vamos aí, a, essa free agency já veio empolgando bastante, pelo menos a mim veio empolgando bastante, e vamos tratar um pouco desse assunto aí, vamos ver o que, é que a gente pode criar de expectativa para essa esse draft e pra essa é temporada que vai se iniciar, né?
0: É verdade, é verdade, é, A free free agency bem interessante até aqui, né, é... Já antes da free agency, bem antes da fregency propriamente dita começar, né, aquele, aquele assunto da possível troca pelo Antônio Brown. Né? E, e aí depois começa a fregency e algumas contratações, a gente vai ah, falar não, bastante desse. sobre isso hoje. Com, com algumas perguntas né o pessoal sempre interage o Rodrigo Fanani, né sempre participando né ainda tá tímido de participar no, no podcast o Rodrigo vai vai é. vou trazer ele se até bota bota ele para falar para falar, tem que falar pô. o cara é, é super informado sobre os vídeos acompanha de perto está sempre interagindo né e, e sempre com opiniões bem esclarecidas né e, Não. e ele até mandou a pergunta, até comentando em cima. Hoje eu escrevi, né? Eu escrevi, na verdade, hoje foi publicado, né? Diogo, sobre uhum. um artigo no Coverlan né? Quem, quem puder dar uma observada lá, tá no, eu, eu retuitei, tá no, no meu Twitter, o Fernando né? Falando bastante sobre a, a, essa primeira semana da Freelance, né? Um pouco, analisando um pouco o que, que de repente passa na cabeça do Bini, né? Com essas com essas contratações qual pode ser a ideia aí neste ano entrando no terceiro ano do processo né que tanto se fala do, do McDermott quanto do né e aí o o o Rodrigo ele vem perguntar de como, como que essas necessidades elas elas podem ter um impacto no draft né o próprio o próprio Fábio também logo em seguida ele manda uma pergunta falando também sobre isso né sobre a gente pedindo para a gente conversar sobre as opções do draft eu acho que que vai encaixar natural aí para a gente estar tá falando mais sobre isso na, na na parte final aí do podcast, né? De tem uh -huh. conversado bastante aí sobre quem chegou e como esse isso pode causar de impacto aí no, no, no elenco, né? Na possível escolha seja ficando na, na número 9 né? Ou um trade down, uh -huh. um trade up. A gente nunca sabe. O Bini é um cara que está sempre aberto a a todas as possibilidades, né? E, Isso. Sim. E aí a gente, eu acho que fica mais interessante a gente dar a sequência e, e e vai vai chegar naturalmente para responder essas perguntas, né, né, Diogo?
1: É, é até porque quero ou não, não essa o, a, as movimentações do do Bini e do McDermott nessa essa free agent já f... supriram grandes necessidades, grandes buracos que a gente tinha e Impactado diretamente, que era no nome, impactado diretamente E as escolhas que a gente vai fazer no, no draft Até porque a gente tem uma quantidade de picks muito grande né Nesse, nesse ano E as, todas as movimentações foram, influenciam diretamente a, as escolhas E aí a gente deixa isso pro final Depois que a gente tratar de toda a, a, a free agent, A gente já emenda com o draft e vê o que é que vai
0: ser né? Isso é, e outra pergunta que, que o, o Samuel mandou, o Samuel também sempre participando bastante, é, é um cara que, que tem perfil no Twitter né, dos Bios e, e cara também que interage sempre muito, sempre movimentando muito a Biosmafia aqui no Brasil. Né? E o Samuel ele faz uma pergunta até interessante, né? O que você acha da atuação, da, da situação do, do Lechão McCoy né? Porque, porque realmente é, é, fica-se fica um, um questionamento que trouxeram o Frank Gore, né? Trouxeram um running back, né? É... O Chris Ivory ainda faz parte do elenco, né? Não foi cortado. O, o Gore chega com, com um contrato bem amigável para a equipe, vamos dizer assim, né? Um salário não? Uhum. Um salário até mesmo que que você cortando o Chris Ivory, você paga o Frank Gore tranquilamente, quer dizer, fica elas elas por elas só. que tem aquela questão se você cortar, ao invés de cortar o o Chris Ivory, você cortar o LeSean McCoy, você abre, é, se eu não me engano, é cerca de 15 milhões de espaço no cap, né? É, com o corte do LeSean McCoy, né? Então, então realmente, é, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que vão manter o LeSean McCoy e o, e o Frank Gore? Como você está vendo essa situação, Rodrigo?
1: Olha, é, é uma contratação uma, uma que, quando foi feita, eu achei estranha no momento né? é, visto que o Frank Gore está com seus 35 para 36 anos de idade, já não tem mais aquela explosão que ele tinha mas, na temporada passada enquanto ele esteve saudável, ele rendeu muito bem nos Dolphins é, no caso do McCoy ele já não rendeu tanto no ano passado mas a gente tem que levar em consideração que a nossa OL também tinha muitos problemas e eles não conseguiam abrir os gaps necessários para o McCoy poder fazer as voltas dele, né as corridas dele Então assim, eu achei muito estranha Quando eles contrataram é, Depois até de um, um papo que eu até estive contigo No, na, na, no Twitter é, Tu me conseguiu me convencer Em relação a, a essa contratação dele pelo, Pela produção que ele ainda tem E como tu falou O contrato dele é pequeno, de um ano só São 2 milhões né, no, no contrato é, eu acredito, basicamente, que vai o que, que eu acho que vai acontecer vai ser basicamente o seguinte. O, a gente deve dispensar o Iver nessa, antes de, do início da temporada com um, o dinheiro que seja do corte dele, que a gente ganharia. A gente paga o McCoy, o, desculpa, o, o franco E eu acho que a gente consegue. A gente vai pegar o running back na, nesse draft. Ele vai servir como... Vai ter o Francois e o McCoy como tutores dele nessa temporada. Todinha.
0: O que seria muito positivo, né? É, Sim. Você, você ter dois caras como, como Gore e McCoy Dois caras que são potenciais Hall of Famers no futuro aí, né? A Twitch hoje é, é a dupla de running backs Com mais jardas terrestres na história da NFL em Isso tempos, né? Nesse... uh
1: -huh, é, Eu vi, eu vi esse, esse tweet também Na verdade eu vi esse tweet na, na, no mês da semana passada uh -huh. Na quarta ou quinta-feira eu vi esse tweet aí uh -huh.
0: E, e assim, só para terminar de responder o Samuel, é, realmente é, é válido a gente questionar? Óbvio que é, né? E, e o Bini como um general manager, um homem de negócios, é, quem garante que de repente, caso aconteça de chegar no draft e tiver um prospecto que realmente eles achem muito interessante para ser escolhido, não digo em primeira rodada porque eu não vejo os Bills escolhendo nada. Também não, também não acredito. Não está em 2008 ali, não está na época do C.J. Spiller, né? Que o pessoal é. escolhe o Spiller no top 10, tendo o Fred Jackson e Marshall Lynch, né? Mas, uh -huh. mas, mas ainda, mas de repente se tiver um prospecto muito interessante que que o Ben ache é, realmente um cara tão diferenciado a ponto de gastar uma escolha de segunda rodada, o que eu já acharia muito, mas quem sabe, né quando acha um prospecto realmente, que realmente agrada muito, que pode ser um running back, de repente, que vai fazer muita diferença por muitos anos, é... aí sim, de repente, chega na, na escolha da segunda rodada dos Bills e tá esse cara disponível e é a menina dos olhos né do, do, do departamento ali de, de scout dos Bills, e aí os caras falam, não, vamos escolher esse cara, e vai ter o gore pra complementar ele, e a gente corta o LeSean McCoy e, de repente, a gente tem mais espaço no que para é pra fazer uma trade aí, trazer um cara... Que, que eu acho que ainda está bem aberto essa, essa possibilidade, tá entendendo? De uhum. dar uma trade por um pet rusher, de repente o um clown, né? Eu não sei, mas um cara realmente, um jogador aí a nível estrela da NFL que possa precisar realmente desse espaço no cap. Então numa situação assim, talvez possa vir a acontecer, mas eu acho que o caminho natural é o McCoy continuar, ele é um capitão da equipe, ele o que tudo indica é que ele teve parte na vinda do, do Gore para Buffalo é um cara que, que ele mesmo ligou para o Frank Gore para eles são muito amigos os dois realmente então pela cultura que é algo que, que né o Mac e o Binney eles prezam muito né estabelecer a cultura ali né no, uhum. é, é. eu acho improvável é eles eles cortarem o LeSean McCoy eu acho que seria algo que teria um impacto é, não seria legal o impacto no Seria negativo, seria negativo. Se não seria
1: negativo, negativo mais.
0: Eles sentiriam, é, de certa forma, um traídos, vamos dizer assim, entende tá? uhum. Porque é, eles têm falado desde o fim da última temporada que o Lexão MacCoy estava nos planos. Eu acredito que eles teriam condições de ter trocado o Lexão MacCoy na temporada passada para o Eagles, ainda que não fosse por um retorno excepcional, mas eu acho que né, teriam condições de ter feito isso e não fizeram escolheram não fazer. Então, eu acho que eles contam, cinco cheio o Shade para essa temporada e acreditam que ele possa é, ter uma volta por cima aí com, com toda a reformação da linha ofensiva, né?
1: É, porque se você se a gente for ver, uh, foi um ano só de diferença, no caso 2017-2018, 2017-McCoy era praticamente ele, o ataque dos tibisos do em 2017, é... A gente tinha, naquela, naquela OL da gente, 2017, a gente tinha o, o Wood e tinha o Incognito. Então, ele, eles faziam assim, um serviço muito bom ali, abrindo os gaps para o McCoy poder correr. O McCoy fazer a penetração interna, enfim. Então, eles conseguiam fazer esse trabalho e esse ano a gente não tinha. A gente contava com o Bodine, o, o Groy, que aos pés de Wood não nada. Exatamente. Os dois. Você, você na feira do incognito você entrou com, com o Jordan Mills então assim fica muito complicado ficou, é, ficou realmente muito difícil para ele poder render alguma coisa com ele que a gente tinha
0: ah, E a gente sabe então, é... muito abaixo né o ah. a produção da linha ofensiva dos Bills principalmente no, no, no quesito do jogo corrido né? foi muito abaixo foi muito abaixo realmente a gente via aqui, por exemplo o Chris Ivory que é um um running back num estilo completamente diferente do Leshaun McCoy que é aquele cara que ele, ele o mínimo gap que ele achar ele vai atacá-lo com toda a força do mundo ali e ganhar uhum. duas três jardas o que for possível Eu via que ele já não conseguia é, ganhar essas duas três jardas com consistência quanto mais o chama que está sempre buscando aquela com sua visão né achar um espaço interessante para para conseguir aquela corrida mais longa né então bem complicada a vida do Shade né uhum. Ah, tá, esse é nosso papo da Freire, já já falamos um pouco do Gore, vamos, vamos falar um pouquinho mais dele, né? Eu acho que foi, é, se não me engano, aí foi a primeira contratação, né? O, o Teve ali entre as duas, três primeiras contratações ali. Anu... Foi foi logo
1: no início do, do da, da Freire, foi logo no início, acho que foi a terceira, o terceiro anúncio foi o dele.
0: É, teve ali umas duas, três que, que pintaram logo de cara e o Gore tava, tava junto, né? É, uhum, isso. Sim, Diogo, como... É... Fala um pouquinho, como é que você viu? Né? Você já citou um pouco ali na sua conversa no Twitter, até, mas qual foi a primeira, a primeira, né? a primeira ideia ali quando pintou essa informação e, e como você está vendo agora essa chegada do Gore a Buffalo? Né?
1: Olha, como, como eu tinha comentado, é, eu, quando, logo quando anunciaram, eu, fui, eu pensei: logo, fiz caramba. É, ele vai vir para se aposentar, ele não vai render aqui o que era esperado. Que a gente via de Frank Gore da época de São Francisco 49ers De Dallas Cowboys Enfim do, do, Quando ele realmente estava no auge dele E fazia aquelas corridas maravilhosas Que você olhava assim, meu irmão, esse cara é um monstro Que ele realmente era E, e eu acabei vendo que ano passado ainda era Esse monstro que a gente conheceu e, mas só que no princípio eu não vi isso não, não, não achei essa a, a contratação boa, eu achei que tinha sido um valor que tinha sido gasto que poderia ter sido desviado para algum outro canto, alguma necessidade maior mas é, depois parando um pouquinho para pensar e, e vendo que a gente tinha, no caso, tendo o, o McCoy e o, o Ivory numa alta situação mas a gente com a missão do do Frank Gore você tem duas forças em big plays, né, em corridas, que você pode revezar ali. E o McCoy sempre precisou de um cara pra estar revezando com ele. O que não aconteceu praticamente com o Chris Ivory. Chris Ivory jogou nessa temporada, jogou com o McCoy, quando o McCoy tá machucado, basicamente. E é só, um snap ou outro quando ele tava bom, quando ele tava bem. Então assim, é com, uma, com a chegada do McCoy, aí eu dessa vez eu consigo ver que o, o McDermott ele pode realmente fazer um revezamento entre os dois. Até porque o ele o, o não consegue mais, não tem, pela idade ele já não tem mais a, a, a stamina é para poder aguentar
0: todos os quatro períodos correndo como ele corria. É verdade. E, é, eu achei bem. Eu achei. Né, eu até comentei também no Twitter é, recentemente sobre isso, porque eu achei assim, a primeira, a primeira vista, assim. Uma recepção muito negativa da Bills Mafia em relação à chegada do Gore. É, mas é, de fato, se a gente tivesse com uma need de running back, realmente não, a gente precisa de um running back para chegar e carregar o piano, né? e aí eles trouxeram o Frank Gore, você fica com o pé atrás pela idade, como você citou, é um cara que tá na fase final da carreira, não tá mais no auge. É, tudo bem. Só que a gente. De fato, o LeSean McCoy está recebendo esse voto de confiança e a expectativa é que ele volte a ser o cara nessa temporada, né? Com, com a, os reforços da linha ofensiva. Aí você traz um Frank Gore para ser esse complemento. Para mim, muito interessante. Por quê? Ah, mas por que não só um novato, por exemplo, né? Se é, você for ver, pô, um novato, ele muito provavelmente ele vai chegar. Não vai ser um, um running back que já vai estar tá preparado, principalmente para ser aquele bom. É, third Down Running Back, né? Que Running Back que entra na uhum. joga nas jogadas, é, situações claras de passe e que muitas vezes precisa é, parar um jogador vindo numa blitz, reconhecer a blitz, né? Saber da onde vem esse, esse free rusher e pará-lo, né? Fazer a, a proteção do quarterback, fazer o pass protection ali, que é algo que o shade também é. não faz bem, né? Ele, ele faz, ele tem experiência, mas não é o forte do chamacoin, nunca foi, né? E, de fato, a gente não tem um cara, um running back bom nesse tipo de situação desde quando o Fred Jackson foi embora. né? Então, até no tweet que eu, que eu citei, é, eu falei, pô, a Bios Mafia não, não gostar da chegada do Gore, para mim é incompreensível, porque porque é como se você tivesse tendo mais um ano de Fred Jackson, vamos dizer assim, tá entendendo? É, mais um ano de Fred Jackson ali, como eu falei, como a gente fala do Gore, não o Fred Jackson. No auge, mas o Fred Jackson é esse que a gente viu nos últimos anos em Buffalo, né? Complementando o, o Spiller, né? Fazendo esse papel realmente, é, como a gente viu contra os Texans, que na hora que ninguém parava o JJ Watt, daqui a pouco deixaram o Fred Jackson no mano a mano com ele e ele parou o JJ Watt, né? Quer dizer, é algo que você fala, pô, como é que um running back faz isso, né? E é o Frank Gordon, ele traz esse tipo de coisa, ele sempre foi um running back muito bom nesse tipo de situação. Então a tendência é que ele seja um cara que vai ajudar Ainda mais o Josh Allen também né? Além do LeSean McCoy com sua experiência O Gore é outro cara que acrescenta tudo isso E além desse quesito do Pass Protection né? O Gore Não é aquela coisa Ah, mas o cara não está jogando mais nada né? o, o Pro Football Focus né? que, que dá as suas notas aos jogadores ali, Analisa cada snap né? E muitas vezes, muitas vezes muita gente questiona, ah, mas a nota do Pro Football Focus é estranha. Olha, eu não vou dizer que é lei as notas dos caras, mas é, uma, é, uma, é algo que eu, que eu gosto de usar para tirar uma, uma referência, para ter uma ideia de certos jogadores, porque assim, se a gente que assiste o futebol americano ali, muitas vezes só o jogo mesmo, sem analisar o, o, o All 22, né, a câmera com o coach filme ali, né, a câmera dos, dos treinadores, né, sem analisar jogadas mais de, uma, mais de uma vez, os snaps, e a gente muitas vezes consegue ter uma noção de quem que a gente acha de repente que está fazendo um bom papel, quem que a gente não tem achado que tá em, não tem rendido o esperado, quanto mais o Pro Football Focus que, que pô, os caras é um serviço pago, que, que, que realmente estuda o jogo e, e, e assim, por mais que você discorde das notas que eles dão, eles estão trabalhando naquilo ali, é uma opinião... Com um certo fundamento, você pode discordar ou não, mas os caras estão fazendo estão um... se dedicando nisso, então, no mínimo, você considerar, né, e falar, pô, os caras estão dando essa nota, por que, que os caras estão dando essa nota? Eu vou dar uma olhada para ver o que que eles estão vendo de ruim, de bom, tá entendendo? Hum, foi foi
1: justamente o. o desculpa interrompendo, é, foi justamente o que eu vi, é, foi o que eu fiz, na verdade, depois que eu vi a, a, as notas do, do Focus em relação ao Van Gogh. Eu fui pegar uns, uns vídeos dele, highlights. Fui ver algumas coisas dele. E foi quando eu vi. Eu vi cara, o cara já estava com 35 anos. Já tava, ainda estava correndo dessa forma. Você via realmente ele a, a paciência dele para achar o gap, para cortar, quebrar teco e fazer a, a, as corridas realmente darem fruto. Entendeu? E foi, foi quando eu realmente comecei a me convencer. Não, realmente, o cara ainda continua produzindo. Ele ainda continua bem apesar da idade dele
0: é verdade e assim ele foi não né, o próprio Football Fox teve ele como o 11 primeiro melhor running back dessa temporada no no seu, no seu sistema de notas né quer dizer é. é, para um cara da idade do Frank Gore né e, e é, como é que você vai achar ruim contratar um, o 11 primeiro melhor running back ainda que não seja né mas 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 é um cara que que de fato jogou bem né, e você traz ele num valor muito acessível Num valor que você corta o seu running back Reserva e, e paga o Frank Gore Tranquilamente E além de tudo isso, você tem esse acréscimo no, 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 Na proteção Do quarterback, na ajuda de proteção Do quarterback. E ainda um cara que é Famosíssimo por ter um, ser Super dedicado né, no, é, Se dedicar em mais nos treinamentos Ser um exemplo, né, ser um líder Ser um cara que, que aí você tem um chama corre você tem um Frank Gore e aí você escolhe um running back, ainda que você não invista, mas que, é, muita coisa. E você escolhe um running back na quinta rodada, na sexta rodada, esse garoto, pô, ele vai tá, estar tá trabalhando numa, numa sala de running backs ali que, que não tem como ele poder aprender mais do que com o Frank Gore e com o Sean Coy, ver o que, que ele está aprendendo, né? Ver como eles se preparam, né? Então, então eu acho assim, foi uma contratação que eu, que eu gostei bastante porque... Eu acho que só acrescenta, só acrescenta o e, e não é aquela coisa assim. Ah, se o Frank Gore não jogar nada, a gente está perdido, sabe? Não é, não é bem por aí. Ele veio para complementar, ele não veio para ser o diferencial, né? Então eu acho que, que o que ele ajuda vai ser muito mais positivo do que o que de repente pode não ter mais gasolina no tanque para fazer, né?
1: É, pode acabar que com a união de, de Frank Gore e Lechamacoy eles, em conjunto, possam acabar sendo o diferencial no ataque
0: dos dois, né? Os dois juntos. É,
1: é, essa união dos dois.
0: Nossa torcida é essa, né, Diogo? É. E, e para isso acontecer, também houve muito investimento na linha ofensiva, né? Como a gente falou. Muito. Uma unidade que, que eu acho que o pessoal se divide um pouco em qual foi pior em 2018, a linha ofensiva ou o grupo de recebedores. Né? Na minha opinião, a linha ofensiva foi pior. E... Também. Também achei. E aí o investimento foi feito, né? O primeiro com a chegada do Não. Morse, né? Um center em que os Bills tiveram que gastar, né? Eles tiveram o, o cara mais bem pago da NFL, né? E, e... Uhum. são, muitos queriam o Parades, né? E... Eu era um deles. É, é pode falar. Qual é, eu... foi a, a, como foi aí a, a sua reação a essa movimentação aí?
1: Oh, vê só, é, eu sei eu, quando antes da Free Agents, quando eu tava começando a analisar quem estava disponível, quem poderia ficar disponível né, é, nessa Free Agent, na posição de center, o meu, meu olho foi bater o logo primeiro em metro Parades, certo. certo? Mas eu não descartei em nenhum momento o Mitch Most, porque são dois grandes centers. Os dois são muito bons. Então, assim, para mim, o que viesse, para mim, eu já estaria extremamente feliz se os Bills fossem em cima de algum, algum centro nessa free agent. E acabou que veio o Mitch Moss. Foi, foi o primeiro momento que eu tive a, uma alegria na nessa free agent. Foi com a, a chegada dele, a, a confirmação dele. É, a gente já tinha tido, já há um, acho que umas duas semanas ou três semanas antes da, de começar a free agent, a confirmação da contratação do Spencer Long que ele também joga como center, mas ele também atua como guarda, então eu, com, com esse personagem eu já foi vai ser esse center que a gente vai contratar vai ser também trocar meia, 6 x 6, 6 12 em relação ao Bodine mas com a chegada do Mitch Moss foi a, 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 a alegria minha impressa ao OL porque vai ser, é um cara que ele tem um um, um first step muito bom ele consegue fazer os bloqueios de uma forma que realmente poucos centers conseguem e os números comprovam isso, né? Eles nessa temporada de 2018 pouquíssimos séculos em relação a, a que passaram por ele. Acho que foi um ou dois no máximo, se eu não me engano. Foi um séc, é. Se eu não me engano, foi um séc apenas. E, e acho que Harry Atos foram foram nove, se eu não me engano, na temporada toda. Então assim, é, é foi uma eu, uma aquisição que eu achei maravilhosa. Foi um, um upgrade enorme em relação ao el da gente. É um cara que ele vive, pela a capacidade dele, vai ajudar e muito o Josh Allen, dar tempo para o Josh Allen poder ver as rotas e fazer o passo correto. Além disso, vai poder ajudar o uma e o nas corridas. Então, assim, não, não, tem, não, não teve uma, uma aquisição que foi uma das melhores em relação ao OL, não, pra mim está melhor. Em relação ao OL, é, foi essa era a, a contratação de MIT Independentemente do valor que foi gasto, é tá porque a gente tinha cap para isso. Então, não tinha que investir mesmo. Não tinha muito pra onde correr.
0: E o principal, né, quando a gente vê esse investimento mais alto, assim, em relação à cap, é, é que o Bini, ele tem trabalhado de uma maneira exemplar, assim, com os contratos, né? Porque você fala, você vê, pô, o Center é o mais bem pago da NFL, pô de repente um cara ou outro fala nossa mas para quem dá tanto dinheiro para um jogador na, na linha ofensiva um cara que de repente teve problemas de lesões né se ele se machucar se ele tiver uns problemas aí não vingar né e aí é, quatro anos de contrato mas o Bini ele tem sido muito esperto realmente nas negociações porque na maioria dos contratos e é, isso aconteceu com Morse aconteceu com o John Brown aconteceu com o Cole Beasley, né, com vários contratos que foram feitos uhum. que a gente olha esses são contratos de três de quatro anos né só que todos esses contratos o Bin está se aproveitando desse momento que os Bios têm bastante espaço no Cap e está fazendo o está dando o dinheiro garantido já no primeiro ano está fazendo né o, o, o valor mais bruto né da coisa né o maior volume da, do é, no primeiro ano no primeiro no segundo ano porque o que acontece? São todos os contratos que se os viu após um, após dois anos, é, analisar e falar, não, não deu certo. O Morse não deu certo por uma razão ou outra. É, não, vamos cortar, o, o dead gap nesse, nesse corte é mínimo. Muito pequeno, tá entendendo? Então são. São todos. são foram feitas as apostas. Aí você fala, pô, mas. Se é tão bom para o time assim, como é que os jogadores aceitaram esse tipo de contrato? Porque para eles é ótimo receber esse dinheiro já no primeiro ano.
1: É, para eles, é... eles querem... Se der alguma merda daqui para lá, o cara tá com a maior
0: parte do é. dinheiro no bolso já. deu é uma maior parte do contrato e vai seguir a vida dele no, no, numa outra equipe, né? vai ter uma nova é. oportunidade. E para os Bills é ótimo isso, porque nesse momento tem o espaço no cap, então pode fazer essas apostas. Né? Realmente tá, o, o, o risco é de gastar um dinheiro alto em jogadores que, que talvez possa não, não vingar, mas é, não, não sacrifica o futuro, não corre risco de uhum. ter uma situação muito ruim lá na frente né? e aí não ter condições de renovar seus jogadores que, que vão precisar de renovação por por terem saído muito bem, né? jogadores é, no não. passo escolhidos pela equipe que podem, como o Trey White, que né, tem se tornado uma estrela, a tendência uhum. é que vai ser um cara que vai, vai receber um contrato é, pesado, né? um contrato bem rico, né? A gente
1: espera é, o... que também
0: aconteça isso. Uhum. Né? E no caso, no caso do
1: Trey em específico, é, o Trey não foi escolhido de primeira rodada, então ele não tem a questão da opção de quinto ano. É, no quinto ano, o treino de 2008, não foi escolhido nas primeiras hora foi? Foi primeiro, pronto.
0: É, escolhe 27, no finalzinho é, da, 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 da,
1: da, da... Pronto, pronto. Então, ele tem, tem a escolha da... Veja a, a situação dele, porque ele tem a escolha ainda da quinta rodada, do quinto ano. Isso. Ainda com o salário de, de, de Hulk, de Hulk. E você tem um, um no caso desse gasto, dessa, nessa gente agora, a maior parte nos dois primeiros anos ele vai entrar agora no terceiro ano, na terceira temporada dele, é justamente os dois, os dois próximos anos, é a, a, a terceira temporada dele, a quarta temporada, no quinto ano, a gente vai tá estar fazendo a fazer a renovação. Então a gente vai estar tá com o cap liberado para poder fazer a renovação dele, com um valor mais alto, enfim. Então toda, foi tudo muito bem estudado, muito bem planejado. Os caras não fizeram nada, nada a torto, não.
0: Exatamente. É. Então, todos os, né, <cười> os jogadores que a gente vai estar tá falando aí, por mais que um ou outro você... Um, um torcedor ou outro pode achar, nossa, mas para que é tanto dinheiro para fulano, para ciclano? Né? É, no fim das contas, todos estão em situações bem parecidas de contratos. Uhum. É, no papel são três quatro anos, mas na verdade são contratos de um dois anos, que se o jogador de repente não provar ali naquele um dois anos que realmente está é, no nível desse contrato, ou até melhor... É, tem um escape fácil aí pros Bills Sem ter muito problema Sim. de cap space né? Então é bem Sim. interessante essa maneira Que estão que agindo com essas contratações Até aqui né? é, Ainda na linha é, o, o, Um cara que, que eu não conhecia De perto e, e tá me surpreendendo Muito o, o pouco que eu fui buscar Ver e, e, e tirar Informações é o, o Teco, o Ty Insec ex em é é um cara uh -huh. que chega aí, acredito eu, para ser um, um dos tackles titulares. Não sei se de left tackle uh -huh. ou de right tackle, porque ele, ele joga nas duas, né? É um cara que uh -huh. jogou nos Redskins, jogou muito bem. Já veterano, Isso. Né? um cara já experiente, 32 anos, não é um garoto. É da menina. Passou por arena, liga, já passou por vários, né, já bem rodado, né? E chega a Buffalo. É, como com essa aposta para ser um dos tecos aí, eu acredito que será um dos tecos titulares. Vai ter a competição. O é, que, que você achou dessa daí, Joe? O você, que, que você deu para pesquisar um pouquinho? Bom, é,
1: a princípio, realmente, eu estava na, na mesma situação que você. Eu não, não conhecia muito o TimeSec tá, e fui buscar. É, conheci, saber como é que ele era dentro de campo. É, a maioria dos remaps deles. Foi feito como left, como left tackle Apesar dele também jogar de right Mas a maioria foi como left E independentemente de, os, de um dos lados Qualquer lado que seja da, da OL O trabalho do cara foi muito bem feito Ele foi muito bem feito Ele teve conseguir Ele consegue é, Fazer a, a, a proteção O pass protection bem Ele consegue fazer O pass protection bem me empolguei bastante vendo o, o, os highlights dele. Que ele é um, como eu falou, você falou, é um cara já experiente, então assim, ele meio que sabe os melhores da situação. Ele não, pode não ter mais aquela mesma explosão de, de quando draftado, mas ele sabe se posicionar bem. Ele consegue é, ao alargar o, o pocket facilitando a vida do, do quarterback do corback Então foi uma, uma aquisição que eu gostei, gostei muito. E pra mim ele não tem erro não, ele é titular, não tem quem tome a posição dele, seja pelo, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo da linha. Não, ele é titular, não tem o que discutir não. É, é ele e Mitch Moss pode botar o resto até a Red Fody. Aí, a gente, aí a, gente, a gente discute. Mas os dois tem que ser titular, não tem plano correr,
0: não. É, eu acredito muito que ele chega realmente pra ser titular e. e, e tem condições para isso, sabe? Eu acho que. Ele estava atrás de dois tecos numa situação que, que os Redskins estavam bem servidos, realmente, nas posições de Tecos, né, E mais sempre que jogou, jogou à altura dos, dos titulares, né, então, e é um cara que a gente, quando a gente vai pesquisar e vê o torcedor dos Redskins é, lamentando com que perdeu o cara, né, então, aí você... É,
1: o cara, o cara, era, o cara era na reserva, né, Ele era de rodação, e você vê os caras falando aí.
0: A gente, viu o, o, a gente viu o Jordan Mills ir embora agora, a gente viu o, Jordan, o, o John Miller ir embora agora e a gente não tá lamentando nada, né? Não, a gente a Deus, cara. Então, quer dizer, né? Não tem muito que, é, com certeza é interessante. O que é um cara muito grande, né? Um cara realmente físico, é imponente, é, um é um teco que, que consegue se aproveitar bem aí com, com braços realmente longos, né? mantém a distância para o Pest é um cara bem interessante mesmo. Eu estou bem, também, tô bem confesso, estou bem empolgado e confiante que ele possa é, segurar a barra aí como um dos tecos titulares. Né? E aí ainda trouxeram mais alguns reforços, né? o, o John Feliciano é um guard que veio dos Raiders. É, isso aí realmente eu não, não conheço nada dele, você me Sério. Eu também fui dar uma pesquisada, algum, ao, tenho algum, algum, algumas pessoas aí que, que confiam nas avaliações que falam, olha, Fernando, não vai... Não vai ser só um cara, não. É um cara que tem condição de chegar e ser o guard titular. E eu não duvido, porque a situação de guard dos Bills também não é nada... Não né? tá né? é nada boa. O Artela entrando no segundo ano, né, mas é um cara que, que a gente espera que tenha um crescimento, né, e possa... seria bom, né, ele se manter crescendo, evoluindo, é. né, por ser um cara jovem, né. Mas a gente uhum. tem essa certeza que, que ele vai... Que vai dar um cara que vai dar certo, né? É, vai manter sua posição, né? Então, o, o Feliciano chega aí pra, pra disputar também, né? E, e... E a gente tem a expectativa que... E ainda tem o... o Waddle, né? O, o outro right tackle que veio dos Patriots, né? Isso. Foi foi a última vinda. É outro jogador que chega aí também com experiência nos Patriots. A gente sabe que muitos jogadores não conseguem repetir, né? O, o nível de sucesso em outras equipes que eles têm jogando em New England, né? Ele espera que é o seja diferente, né? De qualquer forma, Diogo, é, eu gosto assim. Eu achei muito interessante escrever isso no artigo que a maneira que tá lidando. <coughs> pô, não deu para trazer de repente. Um, um, um teco, um guard aí de, com um nome que a gente fala, não, esse cara ele chega e vai ser titular absoluto e tá tranquilo, né, o Morse uhum. esse cara de centro, é. né? mas, Isso. mas então o que que fazem? Traz vários jogadores com, com condições de, de, nessa disputa por posições no, no training camp, na pré-temporada de, de realmente surgir como, como opções viáveis e, e de repente até surpresas né, e, e formarem uma linha ofensiva é, bem mais capaz do que o que tivemos na temporada passada, né?
1: É, acho que pelo, pela, pelo nível da, da das contratações nesse free agent a minha expectativa é que a nossa seja já, já já é melhor do que a do ano passado. Sim. Independentemente se você usar o, o White Tala na Cuncari, eu não sei se o Deuteronc ainda está, mas enfim... Independentemente de quem entre ali Mas você, você já tem uma aquisição De um Time tá Seek De um Mitch Morse o um Feliciano, que eu não conheço Mas como você falou de, Pode surpreender Eu tenho o Spencer Long que tem uma experiência dele Que pode jogar de, de guarda também Então assim, a gente já já Começa a vislumbrar um OL Que, que possa, que vai ajudar Isso aí já eu não tenho mais dúvida Que é só ele vai ser melhor Que vai ajudar a... a o Josh Allen, cumprir as funções dele e abrir os gaps que o McCoy e o Frank vão precisar para poder fazer as corridas deles. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Só preciso saber quem, não... quem é que eu assumir cada posição agora, né?
0: É exatamente, é. até porque a gente tem o, o Feliciano, o Spencer Long, né, o White Teller, como, como jogadores que são realmente guards é, de origem, né? São, é a posição uhum. verdadeira deles. Mas aí é aquela coisa, com a chegada do INSEC. A gente não sabe, de repente eu eu acredito que a, a primeira tentativa será com o, o John Dawkins, ainda como Left tackle né? Que é um jogador que foi escolhido na segunda rodada, é um jogador de draft dos Bills, né? É, hum. E é um jogador que teve um ano de rookie muito bom e uma queda nesse ano, nessa temporada passada, jogando ao lado de jogadores que, que realmente eram inferiores a Incognito, ao Wood, né? Então eu acredito. Ah, ah... A, essa, a OL, ela destruiu todo mundo, independentemente de quem entrasse ali,
1: você pegava um ou outro ali, conseguia fazer alguma outra coisinha, mas a OL em si, ela, ela, quem entrasse ali, que não tivesse realmente, não fosse um jogador top de linha, não iria se destacar, iria entrar na, na queda junto com todo mundo, um era um puxando o outro ali.
0: É muito, a linha ofensiva realmente depende muito do entrosamento desses jogadores, né, e... E assim, a tendência. Eu acredito que o John Dawkins tem a primeira oportunidade de manter sua posição de left tackle, o um insec, de repente, right tackle, né? Só que assim, Não. tudo vai estar, tá, pode ter certeza que tudo vai estar tá sob consideração nesse, nesse, nessa preparação. Não. É, de repente o John Dawkins vai ser testado como guard, né? O um Insec vai pro lado esquerdo, põe o Adam de Right Tackle, né? De repente outro jogador Não. pode ser testado como, como guard. Quer dizer. Com certeza vai ser mexido, vai ser testado todo tipo de formação para encontrar realmente os cinco melhores jogadores ali para formar essa linha ofensiva e, e facilitar a vida, né? Tanto do Josh Allen quanto principalmente dos running backs que tanto sofreram na temporada passada, né? É, além do, da linha ofensiva, é, teve o, a Sim. adição do Gore e além de, da, da, da posição de running back, Tight End, né? Uma posição que a gente é, cortou o Charles Clay né? Desse... Graças a Deus. Sem Charles Clay Cara que, é. que na temporada passada, principalmente, teve muito abaixo. Um cara que não dava para contar, né? Porque realmente é, sofria muito com lesões, né? Sempre estava meia boca, nunca tava... Não. Era um cara... Fora que a gente perdeu o jogo com ele, né? Por conta dele, basicamente. É, verdade. É, foi uma temporada difícil, né, Charles Clay E eu acredito que... Na reta final, o próprio Jason Krum já era uma opção mais viável do que ele, né? Vinha uhum. virar, né? até pela idade, pelo é. potencial, né? Então, decidiram cortar o Charles Clay e aí trazem, trazem o Tyler Croft, né? Que veio ex-Bengals, né? Chega não. com vindo de uma temporada que não fez muita large, não teve muito destaque, teve alguns problemas de lesões. Né? Como você vê a chegada do Croft aí, Diogo? Ah! <risos>
1: É, a chegada do Croft eu vejo ela como uma chegada pra, de apoio, mais uma chegada de apoio à proteção para o Josh Allen. O Tyler Croft é um, um jogador que ele consegue, faz bem a, a questão do, dos bloqueios para a passe e eu acho que o, o, o McDermott vai usar ele bastante nessa, nesse tipo de situação, ele como um bloqueador e não como um recebedor de passe. Para mim quem vai ficar quem vai, o se assumir o piano na posição de Tyrone como recebedor vai ser o Jason com a parte dessa temporada o Tyler Croft ele deve ser utilizado muito também para recepção mas deve ser utilizado muito na questão de end zone é, quando está na red zone aí ele você vai ser mais utilizado mas eu acredito que na priori o Croft ele vai ser usado como um bloqueador eu gostei no geral eu gostei pra, eu, já para mim já é uma 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 em relação ao Charles Clay ele já não nada. Não tá, não, 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 já não conseguia render, mas que ele rendia quando mais novo e nem quando rendeu em 2017. Em 2018, realmente, o a, ano a dele foi meio trágico. O Cross que ele vem como uma, uma melhora. Ele já, já é um pouco mais novo do que o, o Charles Clay, né? E pode, pode ajudar bastante o, o, os Bills na parte ofensiva. Na parte de bloqueio e na parte da Red É o, o que eu estou visualizando agora.
0: É, o, pra quem não lembra, né? O... O Tyler Croft ele teve uma grande temporada em 2017, né? É, o, Tyler, o Tyler Eifert estava machucado na época, né? Vive, né? Inclusive. Uma verdade. Ele, em 2017, de repente, foi o melhor Thailand dos Bills, já em 2017, né? Porque, pra quem não lembra, naquele fatídico jogo em que os Bengals né, eliminaram os Ravens e colocaram os Bills nos playoffs, o Tyler Croft teve dois touchdowns naquele jogo, né? Então. Então. Ele já teve uma contribuição para os Bills maior do que muito Tyrande, hein? Uhum. <risos> né? Então... <risos> já, já... Já foi
1: bom já, já foi bem, né? É, já está, já chega com
0: moral, né? <risos> e, e assim, é aquela coisa, eu, eu gostei também da contratação. Pô, mas você gosta de toda a contratação. <risos> não é, não é, não é questão disso. Óbvio que a gente, a gente olha de repente, é, teriam nomes mais interessantes, né, é, o próprio <risos> é, 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 e assim é um. mas o Tyler Croft é um cara que é sólido, é um cara que tem potencial, se ele conseguir ficar saudável, ele, ele pode voltar a jogar nesse nível de 2017, e aí os Bills tem um ótimo Tyler tá titular, e caso uhum. não aconteça, né, os Bills tem um escape, no caso dele, já no ano que vem, tá entendendo? É, porque ele,
1: o contrato dele ele tá, foi tão, tão bem amarradozinho Que se ele não render esse ano Ele gente, pode despertar ele
0: ano que vem Exatamente. Sem custo algum É, ele já tá ganhando o seu dinheiro legal agora E o dispensa fica facilitada na temporada que vem é. né? E aí o que acontece Esse ano a, a, a classe no draft é muito boa de tie Então eu acredito que, que... É, será uma posição que os Bills devem investir No draft, tá entendendo? É uma posição interessante, às vezes com uma escolha Talvez de segunda rodada, talvez de terceira Ou até de quarta você consiga Um, um protecto bem interessante na posição Pra estar tá ali se desenvolvendo né, Com o Tyler Croft à frente e juntamente com o Jason Krum, né? Então é, Por isso, né, acaba sendo Uma aposta interessante É um cara que também ajuda a bloquear Que é muito importante no, no, no jogo terrestre e os Bills também têm usado muito, muitas formações usando quatro wide receivers, é, principalmente no fim da temporada. O Dable usou bastante isso. Então, uhum. o impacto da necessidade do Tyrant é, como recebedor, né? Se você usar essa formação. que eu acredito que seja usado, porque a gente vai entrar agora nesse, nessa, nessa posição no, no grupo de wide receivers onde foram feitas algumas contratações e a gente tem agora, pelo menos... É, quatro wide receivers que se precisar colocar quatro em campo te dão uma condição interessante. A gente tinha os A. Jones e o Robert Foster, né? E aí chegam agora John Brown e, e Cole Beasley, né, Joe? Isso.
1: Eu falei, eu postei no, no Twitter esses dias é, que o Cole Beasley vai ser o jogador que vai mais ajudar o, o Josh Shannon na, nessa temporada. Por que eu, eu coloquei isso? Porque o Cole ele tem uma facilidade para se livrar de marcação Que é uma coisa impressionante Ele consegue, por mais que o jogador Tente ficar próximo dele, ele consegue No mínimo as duas jardas à frente
0: separação.
1: Livre de separação para poder conseguir fazer as recepções E ele ali no Stunlott, que foi o, uma posição Que ele jogou muito no, Nos Cowboys Cowboys? É. É é, dele, né? Era claro que... A posição dele Então assim, é, é... Ele vai ajudar demais, vai ajudar muito ali nessa, nessa, justamente por ele. O que a gente mais viu nessa temporada de 2018 foi o wide receiver não conseguindo separação e o Josh Allen segurando a bola no pocket, esperando alguém se, se livrar pra poder conseguir fazer um passe. Muitas vezes a gente viu o passe com uma janela muito apertada, com dois, três é, jogadores de secundária marcando ali para o cara poder fazer a recepção, ou seja, vai ter mais que um escape. É, o, o Cole Beasley vai ser aquele jogador que você vai olhar, você vai ter a sua rota principal com o John Brown em profundidade, é, com o Zay Jones, com o Robert Foster, tá marcado, você pode olhar para ele que ele vai estar tá com as duas jadas de, de separação fácil. Então, assim, para mim foi, dos foi a melhor contratação foi essa de, de Cole Beasley. John Brown, ele vem, mas mais um jogador que é, é muito rápido, ele é muito alto, e vem para somar com a velocidade que o Robert Foster e o Zay Jones têm. É jogador que vai se juntar ali com os três, com os outros dois, para fazer a, a um jogo de profundidade, é, é, vai ser bem interessante de ver. Vamos usar bastante agora, com os três, essa força que o Josh Allen tem no braço.
0: São três alvos ótimos para isso. É verdade. É, eu, eu gostei realmente da chegada dos dois também. É, como você falou, o Cole é aquele wide receiver realmente que, que acaba se tornando o melhor amigo do, do quarterback, porque ele, ele assim, ele, no slot, você numa marcação individual, ele consegue ganhar a sua separação. Ele, ele sempre dá um jeito de, de conseguir a separação e ganhar aquelas jardas é importantes ali, né, para em, em, em rotas mais curtas, intermediárias, né. E com a velocidade que os Bills vão ter agora, né, na no, nas posições outside ali, né, nos, nos dois wide receivers que jogam abertos, né. Você tem o Robert Foster que já tá com, com um repertório legal com o Josh Allen. E aí chega o John Brown. Né, o, eu gostei demais da contratação do John Brown É um cara que, que Olhando ele jogando pelos Ravens nessa temporada Ele me lembrou eu, é, Tuitei também isso essa semana Ele me lembra o Lee Evans muito é, Porque ele não é um jogador muito alto né? Ele é um jogador até leve também cento, uhum. 175 185 libras e, Só que assim Ele é muito veloz E ele, ele quando a bola vem dividida Ele sobe para disputa E ganha muito dessas bolas contestadas também Tá entendendo? então quando o Josh Allen foi escolhido e aí eu era um dos caras que falava pelo amor de Deus, escolhemos outro JP Losman né, que tem um braço aqui. então eu falava, tá, e a gente tem um JP Losman agora e a gente não tem mais o Lee Evans, né, que era a única coisa que prestava, era aquelas bombas do, do JP Losman pro Lee Evans, né e, e agora pronto, a gente tem um Lee Evans Agora para o Josh <risos> <risos> Ainda bem que o Josh <risos> Allen tem se mostrado Mais do que o O Jay, <risos> Jay Losman é. e, <risos> e assim, eu não acho que o John Brown Seja capaz de replicar um Lee Evans Que é um adressivo realmente que era
1: Não, ele é fora de
0: série. Fora de série. Mas ele chega Só de ser um jogador nesse estilo E, e, e podendo Replicar um pouco do que o Lee Evans Oferecia né? Com certeza, já é muito hum, demais. É. O, muito, vai ajudar muito. Né? E, e, e aí, o Zay Jones né? é um outro cara que que muita gente já começou. Pô, mas agora nós temos o John Brown, temos o, o Foster crescendo. Aí o Cold Beasley vai para o slot. E aí, o Zay Jones. Aí já vi gente querendo trocar o Zay Jones. Já vi gente questionando. É, pô, o Zay Jones, na minha opinião, é o cara que tem condição aí. Ele e o Robert Foster, obviamente, também. Mas é o cara que, até pelo pedigree de escolha de segunda rodada né? E por ter sido um cara que recebia tantos passes no college é o, Desse grupo aí é o que tem mais chance de virar uma estrela Ainda acho que seja o Zay Jones Mesmo que o Robert Foster também já esteja nesse caminho que O Zay Jones é mais jovem que o Robert Foster ainda né, Apesar é. de ser, né, ter sido draftado um ano anterior E assim, o Zay Jones eu acho que essa temporada vai ser muito importante para a gente ver com porque ele ele vai ter outros alvos interessantes ali que vão atrair atenção também e ele eu acho que é o cara que vai que vai ter finalmente essa essa possibilidade de mostrar o porquê que foi feito esse investimento nele não sei se tu vê na maneira João
1: não é o, o, o Zay Jones ele é um, um caso bem atípico né porque na, na temporada de estreia dele a gente se estressou muito se irritou muito com com ele e ele conseguiu dar uma reviravolta para o que foi em 2017 E o que ele fez em 2018 é, Os A. Jones A gente viu em 2018 Ele fazendo bons jogos Como o Out Receiver. Mas ele, Eu acredito que ele tem a capacidade De dar essa, esse, esse passo Mais outside E fazer também Fazer grandes fazer jogos Ele é como você disse ele era durante, Depois que o Kevin Benjamin Foi cortado era ele e Robert Fosse, então eram dois caras que eram visados o tempo todo na marcação. Com a chegada de John Brown e de Cole Beasley, isso aí fica dividido. Então fica pulverizado essa marcação. Né? Então o Zay Jones ele vai ter uma oportunidade maior para poder conseguir fazer as rotas dele. E eu acredito que ele vai evoluir, ele tem uma, uma capacidade ele demonstrou nesse ano de 2018 uma capacidade muito grande, uma capacidade de, de que ele possa realmente se tornar um, um grande wide receiver. É, a expectativa é boa Para ele, para o Zay Jones Na verdade o quarteto principal de, de wide receiver A expectativa é muito boa para esse
0: ano É verdade, ainda chegou também o André Roberts né Que também é um wide receiver Mas é um cara que vem para ser um retornador E assim é, Nesse caso E
1: o, né, o Desculpa interrompendo Porque o, até o, o próprio André Roberts Ele disse que ele vai querer disputar a posição Como wide receiver também Sim.
0: Um ele não, não vai que...
1: ficar só como, como um
0: É Exatamente, é um cara que também tem muita velocidade. E agora na função de returner, né, se a gente trouxe um Mitch Morse ali como center, para ser um center top, também na posição de retornador, não teria como trazer uma opção melhor do que o, não. o, André, o André Roberts, né, nessa temporada passada a gente viu em primeira mão, né, o que aconteceu que uhum. né? <risos> é. no jogo contra, contra os Bills ali pelos Jets. No jogo em Buffalo, eu diria que ele foi o diferencial da partida, porque a posição de campo naquele jogo foi muito importante, né? e ele foi grande parte, né? ele foi, foi o diferencial realmente, da conquista do, do, de campo, ali, de jardas para o special teams dos Jets, que colocava toda a vida o ataque dos Jets, começando, passando do meio de campo contra a nossa defesa, né? fez a ah, pela vitória dos Jets. Né? Ah, e a gente precisava, né? a gente estava precisando de, de, de
1: especialista a gente estava pressionando a temporada passada foi um, um fiasco em relação a, a
0: esse setor da da equipe a gente precisava algum e há a... algum tempo a gente não tem um não, retornador aí a gente queria não, não sim né pô o Terence Maguire era sensacional <risos> como retornador era. né é, é, com certeza Terence é. McElvene apesar de ter tido seus famosos mas ele teve seus momentos também como retornador o próprio CJ spider foi um baita retornador <risos> É, ah. Teve muitos retornadores, realmente. O Roscoe Parrish, né? Que foi um cara que, o Roscoe que era sensacional o é. né? Então, tava na hora da gente realmente ajeitar essa área aí. Eu acho que o André Roberts tem tudo Para ser a resposta, realmente.
1: É, com certeza, com certeza. Não, não, tem, não tem coisa melhor do que você começar um jogo ou logo depois que você sofrer uma pontuação, você começar na posição de, de 30, 40 jaras, no, mesmo que seja no campo de defesa, não impede você começar lá atrás na, na linha de 10. Sim. Então, Coisa que tem, tem comparações.
0: Muito, né? Michael Hyde, sim, retornador de punts sim. para simplesmente assegurar que não ia acontecer um fumble, né? Algo que é. né, tava complicando demais a gente, né? A gente raramente viu o Michael Hyde retornar um punts. Né? É. era para garantir que não ia garantir
1: que não ia dar merda
0: é exatamente bem por aí mesmo experiência diferente. É o, o indo pro lado da defesa teve o Kevin Johnson, né? O cornerback ex Tex, um jogador que foi escolha de primeira rodada e, e chega a Buffalo tentando dar uma volta por cima, né? E tendo, tendo uma oportunidade de repente de disputar aí uma posição contra o Levi Wallace, que foi um achado também, né? Nessa temporada passada, né, Gil? É o no caso, no
1: caso do Kevin Johnson uma preocupação maior ele não acho que são as, as lesões dele, né? Se é, você, você for ver o relatório nos últimos anos de questão de lesão dele, foi uma coisa absurda. A ficha corrida né? é grande. Então a maior preocupação é isso, em relação à questão dele se manter saudável. Se ele conseguir se mantiver, se, 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 epa, se ele se mantiver saudável, ele tende a, a ter um bom rendimento. A gente tende a ter um, um, um quarteto de, de, de corner né? bom para essa temporada. Sim. Quarteto? É, quarteto, sim. Porque acho que você já tem, a gente já tem A, a capacidade do 3 White right, Já comprovada nesses dois anos dele A gente tem A, a surpresa do Levi Wallace E querendo ou não, o Theron Johnson Também não foi tão, tão mal Ele foi até regular foi até,
0: ele, é. ele teve muitos problemas de, de, de Jogar no sacrifício Aquele problema do ombro que ele machucou no comecinho né, da, da temporada é... Sim, ele, 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 ele se mostrou. Slot ele. ali, marcando o slot como níquel, no caso, né? Cornerback. Aham, uhum, como níquel. É. Ele é um, um níquel bem interessante, um cara físico, um cara que está. Sim, né? sim. Tem um cara sim, de, sim. De, de se manter e de, de se tornar um níquel cornerback muito forte, realmente.
1: Então você, você tem uma, 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 adição, uma adição dessa do, do Johnson e você já, já tem um. um Fica com um corpo de, de, de corner bem interessante para essa temporada. Basta que ele consiga se manter
0: saudável, né? Porque é um cara é a... essa... Jovem, né? Um ah, bem jovem, ele é novo ainda, cara. Porque na temporada passada a gente contratou um cara que era veterano, que tinha problemas de lesões e, e largou. Né? Largou no meio do jogo. Estando é que... no meio da partida, então. é uma coisa bizarra. É? Johnson simplesmente conseguir ficar saudável e não se aposentar no meio da partida. <risos> Tá bom, né? <risos> é.
1: Com certeza, ele, ele se mantendo saudável, melhor do que o Felipe Guedes com certeza ele é. Então, já, já é um louco. Já.
0: É verdade, é verdade. E assim, né, então, no fim das contas, analisando essa primeira semana, é, o que dá para perceber, né, Diogo, é que, que foram nomes assim, que se não são nomes que de repente vão chegar e vão ser pro-ballers, vão ser ao-pro em Buffalo, o que pode vir a acontecer, viu? Porque quando o Jordan Poyer foi contratado, ninguém dizia que o Jordan Poyer ia ser esse... Ninguém dava nada. Né? O é. Michael Hyde, que, que era mais... Saiu embaixo ali, vem Né? Era um cara com mais nome que o, que o Poyer, mas ninguém esperava que ele ia se tornar um pro Bowler e ele virou um pro em Buffalo, né? Então, uhum. então são jogadores que, que tem muito mais condições de surpreender... Né, e se tornar um pro bowler, por exemplo, do que de decepcionar e não render nada. São jogadores
1: que,
0: pelo menos, o mínimo no nível do que a gente espera deles, a tendência é que eles, vão, que eles vão conseguir corresponder. E isso acaba colocando o Buffalo numa situação muito mais confortável no draft. Né? A gente vai entrar agora nesse assunto aí que o pessoal estava perguntando. É, porque foi, precisava de OL, veio o monte, né, Para precisava de wide receiver, vieram dois com condições de serem titulares e um que quer é competir ainda também e achar um espaço para o André Roberts. Quer dizer, é, precisava de Tyron, vem um Tyron que saudável, tem condições de ser um bom Tyron titular, né? É, precisa de um running back urgente porque só tem o Shade. Já veio o Gore, quer dizer, já tem dois running backs, não é aquela coisa que não se não draftar um running back estamos perdidos. Então uhum. todas essas mexidas em uma semana. É, o bin coloca, ele se coloca numa situação bem confortável no draft para poder fazer aquilo que ele realmente falou de ir de melhor jogador disponível. Né, Isso. Então, é. então agora a gente fica naquela expectativa. Ainda tem a possibilidade do Ziyana, né, de chegar ainda como um que seria bem interessante, né? Teve
1: uma adição é maravilhosa é. para você, você ter o Ziyana de um lado e o Jerry Hughes do outro. Vai ser um negócio muito, muito bruto Que nessa, nessa
0: defesa Pois é, e aí a gente teria uma Uma, uma condição de, de também fazer A rotação da linha ali E ter Trent Murphy, ter Shaq Lawson né, Pessoal que Sim. vem também então, é. Quer dizer é, Chegando um pass rusher Que eu acredito que chega ainda nessa free agency Ou via trade né, uhum. o, que que, o que que você acha? Qual o caminho que o Bini vai tomar Nesse draft aí é, Oh, colhendo na 9, seja trade o que você que está que que achando aí nesse momento
1: é porque é tudo no, nessa Nesse draft tudo vai depender de como é que estejam as saídas anteriores a, a nossa pick, né?
0: É porque
1: Bini é aquele cara que ele gosta de acumular picks a gente, a gente viu isso na no que ele veio fazendo durante a temporada 2018 e é um, é um cara que ele, quanto mais escolhas que ele possa ter no draft para poder ele escolher com calma a, a, As necessidades, ele vai fazer Então eu não duvido que ele possa Dar um trade-down Eu não, não duvido que ele possa fazer isso é... E a, 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 Eu gostaria muito, mas independentemente disso, de, de fazer o trade-down ou não é... Eu ainda acho que a gente ainda precisa De um defensive tackle para poder substituir O Kyle Williams a gente ainda tem esse pequeno buraco aí na, na parte da defesa. E eu iria atrás, se tivesse, se sobrasse, no Ed Oliver. É. Eu acho um prospecto bem interessante, que poderia adicionar bem para a, a nossa, na nossa defesa. não é, Sendo isso, se ele sair antes, escolher o melhor. escolheu o melhor e o que a gente a gente pode fazer. Né? A gente não tem muita, muita, muita saída em relação a isso. A gente conseguiu, nessa free agent praticamente fechar todos os buracos que a gente tinha no ano passado. Então a gente realmente tem que a gente tem que correr atrás realmente. O melhor prospecto que aparecer que tiver na nossa pique, pega.
0: É Mas,
1: vai ser praticamente isso que vai
0: acontecer. É verdade. É o, o Ben ele realmente ele, ele, ele vai tentar se aproveitar dessa posição no draft né. A gente tá bem na frente do, do, do Denver Broncos né que é uma equipe que deve buscar um quarterback. Então quer dizer alguém que queira quarterback provavelmente vai vai tentar um trade-up ali para passar na frente do Broncos. Né? E aí a nossa escolha é a perfeita para isso, né? Uma na frente ali do Broncos. Então, quer dizer, deve aparecer alguma proposta, e eu acredito que o Bini vai tentar tirar proveito é, disso aí, né? É
1: bem provável que aconteça isso aí.
0: Ficando na 9, realmente é bem interessante, porque a gente deve ter chances com alguns prospectos é, com capacidade de se tornarem estrelas né, na, na NFL, uhum. e aí realmente você tem que analisar, porque é como a gente falou, pô, a gente precisa de um wide receiver agora? Talvez não porque, né, chegaram Bisley, chegou o John Brown pra jogar outside, aí já tem Zay Jones e Robert Foster ótimo, mas de repente, aí eu e aí a minha opinião pessoal, eu boto fé é que o Matt Calf pode ser um, um wide receiver de, de, de elite realmente não, eu também, eu também acredito nisso, eu acredito nisso. Aí, se você tem uma escolha, tem a possibilidade de, de escolher um cara desse. Se você acredita nisso, se o Bini acredita nisso, se os seus scouts acreditarem nisso, né? Eu acredito que, 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 que vai, ele vai aproveitar essa oportunidade, independente de quem ele contratou na free agency ou não, porque é o que tem parecido é isso, que Buffalo é, tá confiando realmente que, que as estrelas vão ser draftadas, né? Vão ser via uhum. tempo, né? É. É, e os jogadores que vêm no free são jogadores para complementar, né? então, então é um jogador que eu acho interessante se ficar na 9. O, o Oliver seria outro também. Você falou tudo. Eu, eu não vejo tanto assim a Nid, porque, porque assim, o Lotulo é um cara que, apesar de muita gente não gostar e, e ficar com o pé atrás, e eu também já fiquei bastante com o pé atrás e tal, mas é um cara que pra fazer a função dele ali, que se espera dele, ele. ele... Faz o suficiente, vamos dizer assim, para aquela função, né? E aí você renova com o Jordan Phillips, que é um cara que, que numa rotação, ele rende. Eu espero muito... Tem um o Harrison Phillips, que, é novo, que é, tá. foi Hulk ano passado. Eu espero muito do Harrison Phillips, eu, eu eu espero muito a evolução dele nessa temporada. E ele joga nas duas, ele joga na função do Lotus, ele, ou ele pode jogar junto também. Então... Eu tenho uma expectativa muito grande com com relação a uma evolução do, do Harrison Phillips para essa temporada, É tá? por isso eu não vejo essa need tão grande na posição de defensivo técnico, mas de qualquer forma você tem um Ed Oliver e um Harrison Phillips juntos para quantos anos a gente pode ter essa dupla de defesas tackles né? É. Então é seria também muito interessante e, e assim vai ser vai ser bem legal, vai ser bem legal a gente acompanhar esse draft para os Bills porque como você falou, Diogo, as principais necessidades, elas foram fechadas, né, pelo menos assim é, de uma situação que a gente tem um, um piso nas posições agora, né, então o jogador que chegar através do draft, a tendência é que ele tenha a condição de te oferecer um potencial maior, mas você já tem aquele piso que é, que é numa, que te dá uma certa tranquilidade, né Então, é, a gente para é, a evolução da equipe para esse ano, daqui esse ano é, a expectativa acaba sendo muito grande, né
1: a gente tá na... Hoje a gente está na posição cômoda. Hoje a gente, a gente pode dizer assim: não, pô, a gente está nesse draft com uma posição cômoda de realmente escolher o melhor prospecto que tiver no board. Porque a, 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 ano passado a gente tinha uma penca de buracos que a gente tinha que pra encher que não conseguiu se preencher tudo. A gente perdeu o Woody por causa do, da conduta pela ação dele. Aí o incognito não voltou, se aposentou, enfim. Então a gente teve várias necessidades que a gente tinha que recuperar em cima do Draft. Que a gente não conseguiu, basicamente. A gente viu pela temporada que a gente fez. E a gente conseguiu fazer tudo isso na Free action, até agora. Conseguiu botar todo o, o, a, o cimentinho em cima desses buracos todinho que a gente tinha. Então a gente está em uma posição muito tranquila para esse draft. É, é, pegar, é aquele negócio de realmente pegar o melhor prospecto que tiver no board. Não tem, não tem, é, é bem incômodo você trabalhar dessa forma. Porque você pode escolher com mais calma até. É verdade. A probabilidade de você errar é menor. Porque você vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Isso.
0: E aquela coisa, você, você realmente vai no, no jogador mais capacitado com o melhor potencial que pode virar uma estrela com essas escolhas é, as primeiras escolhas e você tem condições de, de com as coisas mais para o final do draft, trazer jogadores para se desenvolverem em posições que, que, de repente, você tem, mas são jogadores mais veteranos, como a gente citou do running back. Isso. Back, ah, é. ali atrás de, de Shade e Gore, de repente, assume já com condição de ser o titular absoluto da posição. Mano, pegar um running back na quarta, quinta rodada. Pois é. Onde muita gente tem achado muitos running backs de qualidade, né? Então uhum. é, é uma condição muito boa realmente.
1: Jogo né? wanna...
0: tempo voa, né? O episódio. Passamos
1: de uma hora já.
0: Exatamente, o episódio <risos> foi muito bom aí. A gente deu para tocar em bastante assunto aí do que aconteceu nessas últimas semanas. Nessa season né? E eu só quero te agradecer mesmo, Diogo. Eu quero agradecer pela participação, as portas estão sempre abertas aí para você estar participando aqui do Bills Mafa Brasil no Fumble da Net.
1: Fernando, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Eu, eu realmente nem esperava ser convidado, eu entrei em contato contigo só para saber se quando é que ia ter o próximo episódio, porque eu escuto todos, né? Afinal, fã é fã. Então, procurei mesmo só pra saber Quando é que viria, como é que seria a situação da, Do podcast do Buffalo Bills E aí, receber esse convite realmente fiquei Muito contente E contente com, com, com A Bills né? A gente pode estar tá Realmente feliz com Todos fiquem felizes com, com, esse, com essa free agent Porque esse ano promete E eu estou numa expectativa, eu como sou Muito, é, como é que eu posso dizer é, posso posso ser que seja tolo, não, não sei se seria a palavra correta Mas é, esse era o um play-off vem Então estou é. bem tranquilo, bem confiado E a, a, a alegria vai ser grande esse ano
0: É verdade, eu, Diogo Uma coisa eu te falo, cara é, Analisando assim esses últimos anos aí Olhando para os anos anteriores e tal é, Eu não consigo enxergar uma temporada que a Bios Mafia poderia estar tá tão assim entusiasmada quanto está agora, tá entendendo? É, pelo que o Josh Allen fez no fim da temporada, como ele vem evoluindo, pelo, pelo plano que está sendo colocado em prática, que a gente vê que, que goste ou não, está sendo colocado em prática um plano bem desenhado, né, bem arquitetado, né, e, e eu acredito muito realmente na evolução da equipe nesse ano e, e na condição de, de brigar aí por uma vaga em playoffs e ser é uma equipe que chega em playoffice possa causar problemas, viu, então uh -huh, é, é. eu acredito bastante nisso também, eu acho que a coisa está se desenhando para esse lado a free agency colaborando para isso e, e um draft de sucesso, algo que a gente tem visto desde que o McDermott chegou, né, Nos, com, com jogadores rendendo bem e rendendo logo, né então, eu acho que, que ele, eles acertando a mão novamente nesse draft, a gente pode esperar coisas muito boas aí para essa temporada de 2019.
1: Pois é, quem sabe até de tirar o trono do peito, a gente ganhar a UFC, né? É, uma hora. <risos> né, pessoal? pessoal a divisão acontecer,
0: é bom. acontecer mas uma hora mais. Então, quem sabe não seja em 2019, né, Diogo? É. Mas valeu, eu só tenho a te agradecer mesmo Agradeço a toda a Bios Máfia é, Quem puder seguir lá no, no Twitter Arroba Fernando Schmude é, Teve esse período aí de Que a gente hibernou né, Nos playoffs, que não aconteça nessa, nessa temporada, que a gente possa Durante os playoffs estar tá conversando bastante Até o Super Bowl, né mas realmente estou na correria, a minha temporada aqui pessoal está tá bem corrida, com, com bastante jogos, e aí não sobra tanto tempo assim também, mas, mas pode ter certeza aí que, que sempre que puder estar tá trazendo o melhor conteúdo possível aí relacionado aos Bios, eu vou estar tá trazendo para o pessoal, e, e conto sempre com, não só com você, Diogo, mas com todos os nossos ouvintes aí, toda a Bios Máfia que participa tanto nos grupos aí, e a gente vai estar tá continuando aí, é, trazendo, fazendo esse conteúdo né para para todos os fãs dos Bills no Brasil valeu Diogo, um grande abraço aí. um abraço e go Bills Também. um abração para toda a Bills Máfia e go Bills
1: Música Yeah, we got the spirit. Yeah. Just watch it happen now. Hey hey. hey, 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 hey. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. The bills make me wanna. Yeah.